0: eres empresario autónomo una de tus obligaciones además de pagar impuestos evidentemente y trabajar y hacer las cosas bien es llevar una contabilidad ordenada. Algunos te pueden decir que es una cuestión sencilla, que es una cuestión fácil, básica, llevar siempre una cuenta de ingresos y gastos y con eso puedes llegar a cumplir. Pero no es cierto, necesitas algo más. Las exigencias de la agencia tributaria, sobre todo de la agencia tributaria, son estrictas. En este vídeo las obligaciones contables del empresario autónomo. Soy Josep Ruash, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruash Legal TV. Lo que obliga a la agencia tributaria es a llevar una contabilidad ordenada que se divide en libros. Y podemos hablar de dos tipos de libros, los libros de ingresos y los libros de gastos. Y además una tercera parte, los libros de inversión. Se puede hacer en un simple Excel o en cualquier tipo de lista o en un programita de contabilidad. Pero en las hojas debes de saber cómo se contabilizan todas estas cosas. Uno de los requisitos esenciales es que las facturas estén numeradas de forma correlativa. Y de serie 1, 2019, 2, 2019, 3 o A, B, 2019, da igual la serie. Puedes inventarla tú, pero tiene que ser siempre correlativa. No puedes saltártela. Porque si te la saltas, Hacienda dirá que te falta una. O que te ha saltado una. O que, que pasa que llevas mal la contabilidad. Tienes que tener desde luego la fecha de emisión y tienes que hacer constar si es posible, además, cuándo has hecho esa operación, porque tú puedes haber hecho una factura, pero puedes haber trabajado varios días. Entonces tendrías que hacer constar en los conceptos de las facturas por el trabajo realizado durante los meses de o empezado el día tal hasta el día cual. Es bueno poder hacerlo, ¿por qué? Porque el IVA se devenga cuando se entregan los trabajos, no cuando se emite la factura, que es una ...formalidad que podrían haber existido, por ejemplo... ...si no tuviera un número correlativo y te hubiera saltado la factura. Desde luego la base imponible, el IVA y el resultado... ...y en el caso de que también tengas que aplicarle la retención... ...tienes que poner la retención que te corresponda. En el caso de que seas un autónomo... ...que te hayas dado de alta, no en una estimación directa normal... ...sino en una estimación simplificada... Este libro de ventas e ingresos es algo más sencillo. Tienes que reflejar solamente en este libro una lista, todos los ingresos que tú vas teniendo y la fecha de los ingresos, el importe y el IVA, sin necesidad de haber emitido facturas. Porque el régimen simplificado es especial para todos aquellos que no tienen la obligación de emitir factura, por ejemplo las tiendas, por ejemplo los restaurantes, aunque puedes pedirla. Pero ellos no tendrían la obligación de emitirla y les basta con tener este listado. Luego tendrás que llevar otro libro registro, el de los gastos, el de las facturas que tú estás recibiendo. Eh, es un libro en realidad sencillo, simplemente tienes que ir acumulando todas las facturas que recibas. Debes de ir ordenándolas correlativamente por fechas y dándoles un número de serie, un número de recepción de todas estas facturas. Este número de recepción sirve también a la agencia tributaria para saber si te ha saltado alguna y para evitar que puedas incluir alguna que venga después con posterioridad. Lo que tienes que hacer constar en este libro es la fecha de la factura, igualmente la fecha en la que has realizado la compra, el número de la factura, el nombre de quién te ha facturado, es lo que tiene que constar, la base imponible, el IVA, etc. Si tú vas a comprar manzanas cada día, puede que te hagan una factura solamente a final de mes... ...y esa es una factura, pero si te hicieran una cada día, entonces podrías hacer una única anotación contable... ...siempre que el total de la anotación contable no superara los 6.000 euros mensuales. También tienes que tener en cuenta que en este caso de los 6.000 euros cada operación... Tiene otro límite que es el de los 500. Si no, el importe de cada una de esas operaciones que suman los 6.000 euros no pueden superar los 500. En caso de que haya una factura de un mismo proveedor que supere los 500... ...necesita una factura individualizada y un apunte individualizado. ¿Por qué te digo esto? Porque Hacienda siempre es el que acaba revisando tus libros contables... ...y de lo que ellos consideren que está bien anotado y de lo que ellos consideren que está bien hecho... ...considerarán que vale o que no vale. Es decir, si has anotado mal un gasto... ...les va a dar igual, aunque efectivamente... ...le hayas pagado, te va a decir... ...que es un gasto no deducible. Luego están los bienes de inversión. Libro registro de bienes de inversión. Y este libro es importante. Cuando tú eres autónomo... ...hay cosas que compras... ...y que consumes en el momento. Por ejemplo, comprarás papel y el papel es algo de consumo diario. Comprarás polígrafos y es algo de consumo diario. Pero si te compras un ordenador que va a durar más de un año... ...entonces estás comprando un bien de inversión. Si te compras una máquina que va a durar más de un año... ...estás comprando un bien de inversión. Y eso no lo tienes que anotar en las facturas de gastos. Tienes que anotarlo en el libro Registro de Bienes de Inversión. ¿Por qué es importante hacer la diferenciación? Porque si tú pones, vamos a poner que has comprado un ordenador que vale 1000 euros. Y ese ordenador le deduces en el mismo año como si fuera un gasto. Te resulta que te va a durar cuatro. Y lo que Hacienda te dice es que no puedes imputar ese gasto ese mismo año. Porque es un bien que dura cuatro años. Y entonces tendrás que dividir el gasto. Cada año, 25% cada uno de estos años. Eso modifica tu resultado contable. Es un resultado que será mejor. Evidentemente no tu liquidez. Tú habrás pagado ese ordenador completamente a menos que lo hayas financiado. Y podrás solamente deducirlo como gasto en los cuatro años siguientes. Esto también tiene influencia en el IVA. El IVA que tú te puedes deducir... No será entonces el IVA completo de esa inversión que tú has realizado. Sino que será solamente la cuarta parte de ese IVA que lo tendrás que ir deduciendo cada año. Y aquí tienes que tener en cuenta dos cuestiones. No todo lo que compres es un bien de inversión aunque vaya a durar más de un año. Hay bienes de inversión que se consideran de inmovilizado. Porque existe una diferencia. A efectos de IVA... Y a efectos de IRPF. Para que un bien que tú hayas comprado. Una máquina, un ordenador. Algo que vaya a durar más de tres años. Sea considerado como un bien de inversión. Tiene que haberte costado como mínimo. 3.000 euros de base imponible. 3.000 euros sin IVA. Si no es así. En principio parece que lo podrías poner. Como un gasto. Pero. Tienes que darte cuenta. Que a efectos de ...renta a efectos de IRPF, no a efectos de IVA... ...entonces, si supera los 300 euros... ...tendrías que contabilizarlo como un bien de inversión inmovilizado. Porque sí que entonces tendrías un resultado diferente de IVA... ...a un resultado diferente de IRPF. Si hablamos de bienes que son o que van a durar más de un año y tú los compras en un ejercicio, solo te los puedes contabilizar como un gasto único de IVA si es de menos de 3.000 euros. Pero si es superior a 300 euros, tendrás que distribuirlo a efectos de tu cómputo de IRPF de lo que vas a ganar a lo largo de los cuatro años que te va a durar el ordenador. Así que es importante tener en cuenta estas dos circunstancias. Varían tu resultado y varían ...lo que tienes que pagar a Hacienda, tanto de IVA como de IRPF. Para esto la agencia tributaria tiene unos libros, unas tablas de amortización... ...que te dicen que según la actividad que tú estás realizando y según el bien que estés comprando... ...cómo tienes que amortizarlo en un periodo máximo y en un periodo mínimo. Es decir, un ordenador lo podrás amortizar entre uno y cuatro años coche lo podrás amortizar hasta 8 años, entre 2 y 8 años. Y el porcentaje de amortización es el porcentaje de gasto que tú te puedes deducir cada uno de estos años. De la parte, evidentemente, que te puedas deducir. Si es un coche, solo hablamos del 50%, a menos que sea una furgoneta de transporte y te dediques a los transportes o sea un turismo y seas un representante que esté viajando prácticamente constantemente. Finalmente... El tercer libro es el libro registro de compras y de gastos. En este libro tienes que contabilizar todo lo que hayas gastado, ya sea con factura, ya sea con ticket, ya sea sin factura, etc. Pero, desde luego, tienes que tener en cuenta que tiene que tener un soporte, un soporte contable. Es decir, si tú lo que has hecho es ir a un restaurante y tienes un ticket, este ticket tendrás que contabilizarlo como ticket de restaurante en el cual has estado comiendo y que te servirá para justificar ese gasto. Debes de tener en cuenta que no todos los gastos de restaurante son gastos deducibles. Los gastos que tú hagas en un restaurante dentro de tu comunidad, cerca de tu lugar de trabajo habitual, no son gastos deducibles porque tú tienes que comer todos los días. Si ese gasto está realizado fuera, tú has ido de viaje y ese viaje está justificado que es un viaje de trabajo, eso te servirá para que puedas deducir una dieta que no tiene por qué coincidir con el importe de lo que te hayas gastado en el restaurante. Es decir, tú puedes haber comido un menú de 10 euros, pero si has ido de viaje y estás fuera, te podrás deducir probablemente una dieta de 26 euros. También en este libro de gastos tendrás que anotar toda otra serie de gastos que no llevan facturas. Por ejemplo, cuando tú pagas un seguro no tendrás una factura, tendrás solamente un contrato y tendrás un recibo mensual, trimestral o anual del seguro que estás pagando, que te lo cargarán directamente en el banco. Eso también lo tienes que anotar en este libro Registro de Gastos. Las comisiones que te cobra el banco también las puedes anotar sin necesidad que el banco te haga ...una factura por las comisiones que estás pagando y también con el IVA. El IVA también será deducible de las comisiones siempre y cuando esté individualizado. Puedes pedirle al banco que los recibos individualicen. Desde luego ya lo suelen hacer casi todos ellos cuáles son la base imponible... ...y el IVA que te aplican en cada una de estas comisiones. Igualmente, este libro de gastos tiene que ser ordenado. Tienes que llevar... Un orden en las anotaciones, cada uno de los recibos tiene que llevar un número, un número que sea correlativo, tienes que anotar la fecha en que se produce el gasto y tienes que anotar el nombre del proveedor y el importe del gasto separado de IVA para saber si este IVA es deducible o no es deducible y e imputarlo correctamente. Parece sencillo, pero hay cuestiones que son siempre de detalle, hay cuestiones que son siempre de matiz, como el de los 300 y lo de los mil euros y durante cuánto tiempo puedo anotar el gasto y cuánto tiempo no debo de hacerlo y si está correctamente hecho, una cosa a efectos de IRPF y otra cosa a efectos de IVA. Entonces, lo más aconsejable es que tú lleves ordenadamente todos tus documentos, lleves ordenadamente todos tus papeles, pero confíes en un contable o en un experto para que te haga los libros y las declaraciones para que sean correctas. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y si tienes dudas al respecto, no dudes en ponerlo en tus comentarios.